0: Die andijvie is waanzinnig. God, wat lekker. Hoi, het heeft even geduurd, maar we zijn er weer. Ik ben Hiske Versprillen. Welkom bij de vijfde aflevering van Scheft.
1: Rode Rettig.
0: In deze super lekkere podcast ga ik uitgebreid in gesprek... Met de beste en meest invloedrijke Amsterdamse chef-koks.
1: knol, Radijs.
0: Ik kook met ze en ik vraag ze het hem van het lijf over hun vak en hun visie, hun leven en hun lievelingseten. Romanesco, snijbiet, courgette. Ik ben ervan overtuigd dat hoe beter je de context, achtergrond en bedenker van een gerecht kent, hoe leuker het is om dat gerecht te eten. Heel feestelijk. Hoe meer je weet, hoe meer je proeft. Het is prachtig. Vandaag eten we groenten. En niet zomaar groenten. Ik ben op bezoek bij Luc Custers, de chef-eigenaar van restaurant Bolenius aan de Zuidas. Vruchten, stengels, knollen en blaadjes worden hier niet, zoals in veel restaurants gebeurt, liefdeloos, ingekocht, gaar en geserveerd als een verplicht garnituurtje naast het vlees of de vis. Die worden eigenhandig opgekweekt, zorgvuldig doodgeknuffeld en liefdevol midden op het bord neergelegd.
1: De romanesco wordt gestoomd, de andijvie roosteren we in de open vlam. Wat echt de sleutel is voor dit gerecht is dat voor elke groente een eigen breiding uitgekozen wordt.
0: Bolenius is geen vegetarisch restaurant, maar de groenten vormen wel het middelpunt van de zaak. We wandelen rond in de moestuin en maken met de oogst luxe, beroemde plantaardige voorgerecht moestuingroenten van de Zuidas.
1: Dus dat is echt een, ja, een, een, een echte signature geworden.
0: Ondertussen spreek ik hem uitgebreid over toewijding en visie, over zijn klassieke achtergrond en de toekomst van de Nederlandse gastronomie. Ik leer wat je met een onverwachte oogst onrijpe tomaten kunt doen en hoe je lenteuitjes zo bereidt dat ze door en door gaar zijn. Maar niet snotterig. Ugh, snotterig. Ik sprak Luc Custers al een paar keer eerder voor artikelen... en ik vond hem altijd eigenlijk vrij moeilijk te plaatsen... in het culinaire landschap van Amsterdam. Hij komt uit de klassiek Franse traditie... en was lang de rechterhand van Robert Kranenborg. Maar hij maakte juist na met een lichtere, vleesluwe stijl... op basis van groenten. Nu citeert hij uit het gestructureerde Japanse managementsysteem Lean... Waar hij fan van is.
1: Ik, ik hou al van uh, dat het heel geordend is.
0: En dan weer de chaotische Californische jaren negentig punkband Effects, no Waar hij ook fan van is. Een beetje anarchistisch ben ik wel, ja. Ik wil maar zeggen, plaats Kusters in een hokje en hij krabbelt er onmiddellijk weer uit. Een bezoek aan Bolenius begint niet in de keuken, maar in de moestuin. Even verderop. We lopen dus over de, nu over de Zuidas en... Die ligt goed zichtbaar vanaf de straat bovenop een parkeergarage. Tussen de torens vol advocaten, accountants, bankiers en consultants. We in.
1: Er zit geen poortje, maar u kunt er zo in.
0: Dit interview vond al plaats in september. Vandaar dat wat we maken echt een najaarsgerecht is. Met vroegherfstig groen. Het heeft veel geregend, het is al best koud. Erg wilderig ligt de boel er niet meer bij. Dus, uh,
1: eigenlijk is het nu een slechte timing. Maar goed, uh, desalniettemin ja, staat er echt wel veel.
0: Um, kun je eens aanwijzen wat we nou straks ook in, uh, in dat gerecht gaan eten, wat je straks gaat maken?
1: Ja, uh, nou ja, daar staan spitskooltjes. Daar hebben we nu een bittergarnituur mee, uh, dus die krijgen we ook. Hier hebben we de uh, rode bietenblad, uh, dat staat er nog veel. Uh, de snijbietblad, uh, snijbietsteel, dat wordt gebruikt. Het is spannend of we nog uh, de laatste bramen mee gebruiken in het gerecht... Ik denk het wel, de kruiden, verse sla-soorten, dat, dat is wat er nu nog echt geoogst wordt.
0: Ik zie je daar ook nog wel wat bloemetjes, oranje kleine... Ja, lavas,
1: magieplant is dat eigenlijk. Die oranje bloemetjes hier, dat zijn Afrikaantjes. Dat is ook heel, veel, uh, heel goed voor de grond. De tuinman uh, zet er overal wat neer. Dat is overigens niet helemaal hoe, hoe ik het wil hebben, want ik wil het allemaal strak naast elkaar hebben. En de tuinman... Die zorgt weer wat beter voor de grond en dan ziet het er af en toe chaotisch uit.
0: Oké, okay, want jij bent een pietje precies?
1: Nou, ja. Ik, ik hou al van uh, dat het heel geordend is. En ook voor de jongens, het oogsten is daarmee veel duidelijker en makkelijker.
0: Iedere ochtend parkeert Luc zijn fiets tegen een boom. En dan kijkt hij alvorens naar het restaurant te wandelen hoe de tuin erbij ligt. <laughs> Waar staat hij? Er staat een hele rij fietsen? Oh ja, kijk. stukje zit erop. Oh ja, met een ja, Bolenius-sticker erop. Ja. Beetje roestig stuur. Ja, het, is echt, het is echt een barrel aan het worden. Echte Amsterdamse fiets. Ja. Maar uh, zit je zelf hier ook nog uh, met je handen in de grond, af en toe?
1: Uh, iets te weinig dit jaar. Maar dat, is, nou ja, dat is ook uh, vanwege het consultwerk uh, bij een uh, nieuw te open hotel. Dus dit jaar is heel erg druk. Maar volgend jaar wil ik alweer een dagdeel uh, de moestuin in per week... En dat heb ik eigenlijk ook wel vorig jaar en uh, de jaren daarvoor altijd gedaan.
0: Hoeveel zeg maar, van wat jij in je restaurant serveert komt nou uit je eigen tuin?
1: Ja, uh, vooral qua kruiden en bloemen en alles, dan uh, moet je denken aan 20% wat je er toch wel uithaalt. Gok ik. Ik heb het nooit gemeten. Uh, ja. En dan, ja, wat moet je meten? Als het in kilo's is, valt het tegen. Want de bloemetjes en kruiden wegen weinig. Maar dat is weer juist de hoogste waarde qua inkoop. Dus als je dat gaat rekenen, dan kom je ook echt wel aan 20%. Dus het is net hoe je het een beetje bekijkt. Maar het allerbelangrijkste is dat je zo'n moestuin hebt... En dat de jongens ook in de keukens morgens uh, iedere dag hier de kruiden halen en bloemen. Dus de bewustwording, dat is eigenlijk veel meer waard dan uh, alleen uh, de vierkante meters. Plus als je gerechtjes gaat uh, verzinnen en je wandelt hier iedere dag doorheen. Of je zet de fiets ernaast, net, zo net zoals ik. Dan denk je veel meer al in groenten en kruiden uh, als dat je doorgaans doet. Dus je krijgt ook een heel andere uh, restaurantkaart. Het geeft ook wel vertrouwen om uh, zoveel groente te gebruiken in het restaurant. Want je, ja, je hebt wel gewoon het uh, bewijs dat je gewoon dat s ochtends oogst. Dat is, uh, we hebben ook groente -amuses. Dan halen we hier een, een salade uit. Die snijden we per servies en dan dat serveren we. Dat is, ja, dat is een paar uur oud. Dat is een totaal ander blaadje sla als, als mensen ooit gegeten hebben. Want bij de supermarkt is het al uh, vier dagen of een week oud. En dan, ja, je, dan heb je het lef om gewoon een blaadje sla te serveren eigenlijk. Ja, dat zou ik niet durven zonder deze moestuin.
0: Nou, ik ben benieuwd. Leuk. Luc Custers werd geboren in Leunen, een klein plaatsje bij Venray. In Roermond volgde hij de koksopleiding. En hij kwam te werken bij de grote chefs van het zuiden. René Brine, Margot Reuten, Twan Hermsen...
1: Dan raak je in aanraking met de topgastronomie. En dat is verslavend. En vandaar dat ik het nog steeds doe.
0: Wat was het als jou als 15-jarige wat je zo aansprak? Je zei het is verslavend werken in de topgastronomie. Kun je een moment herinneren waarop je dacht?
1: Nou ja, wat verslavend is, is de netheid van werken. Ik stoor me heel erg aan rommel. Dat kunnen alle koks hier bij AMA. En de producten. De mooiere producten dan een ander. Dat is gewoon een voorrecht.
0: En daarna werd hij de rechterhand van Robert Kranenborg.
1: Toen dat tijd uh, kwam eigenlijk wel het Amstel Hotel bovendrijven... als de leerschool met Kranenborg, 40 koks en uh, ja, op naar de drie sterren. Daarna Vossius, zijn eigen restaurant. En daarna uh, Le Cirque, dus drie verschillende restaurants gedaan. Le Cirque als chef-kok gedaan. En, uh, maar ook in samenwerking met Kranenborg. Dus acht jaar met, uh, met hem gewerkt.
0: Is hij belangrijk geweest voor jouw ontwikkeling?
1: Ja, zeker.
0: Vertel eens wat. Lekker de... streng. Ja. Ja. Hij,
1: hij werd toen altijd de Louis van Gaal van de Nederlandse gastronomie genoemd. Dat klopt ook wel een beetje. Ja. Uh, streng, maar wel re uh, rechtvaardig, eerlijk. En uh, ja, daar kan ik wel mee leven.
0: Ja, maar wat heb je dat ook van hem overgenomen daarin, of, uh... Weet ik
1: niet. Dat is. Uh, ik denk het wel een beetje.
0: En maar vertel eens, want uh, zegt hij? Maar ik bedoel, je hebt vast meer over hem te zeggen dan dat hij streng is. Hij. Uh... Hij is echt een hele grote kok, toch? Wat heb je ja, van hem geleerd? Ja,
1: Kranenborg is echt een kok in hart en nieren. Uh, nog steeds ook. Ja. Dat is uh, heel mooi om te zien. En uh, heeft zich altijd afgevraagd hoe en wat en waarom. En dat, dat neem je dan ook over. Waarom je uh, zoet gebruikt. Ja, waarom moet je suiker gebruiken als groente voldoende suikers in zichzelf hebben? Daar komt wel me, mede de manier van denken vandaan
0: vragen blijven stellen.
1: Ja, niets als vanzelfsprekend. Ja, ja. En zo kom je ook altijd verder en kun je je altijd verbeteren.
0: En het, uh, uh, het was gewoon die, die bevlogenheid, die zat er dus al vanaf het begin in. Die, ja. Uh, die jij had. En had je, uh, had je ook uh, een beeld voor je van wat je wilde?
1: Ja, een eigen zaak. Maar dat het er zo uitziet uh, zoals nu, dat ja, dat... Uh... Nee,
0: We gaan even terug naar de moestuin. Is dat boerenkool of is dat iets. wat zijn dit voor kooltjes? Ja, dit
1: is de eerste Paarse boerenkool eigenlijk.
0: Heel mooi is die zeg. Met ja. een mooie kleur.
1: Ja, dat is echt schitterend.
0: Heb je. Uh, voordat je hier de moestuin begon die bij Bolenius hoort. had je toen ook al een moestuin? Ben je iemand die uh, altijd al een beetje groene vingers heeft gehad?
1: Uh, ik, heb, ik heb nooit een moestuin bij het restaurant gehad. Dat is echt uh, vanaf uh, dag 1 hier in Bolenië, is nieuw. Dat, want daar praat ik over tien jaar uh, geleden bijna. Dat je, dat je gaat kijken hoe je dat concept gaat schrijven. En vroeger uh, gewoon op het land gewerkt. Hè. En in de Hoezo klant.
0: gewoon op het land gewerkt?
1: Ja, met bijbaantjes. Toen ik dertien was, uh, was ik aan het venkel snijden en uh, tomaten plukken. En uh, het onderhouden van die planten. Dus je, je krijgt wel wat mee van uh, dat... Ja. ...waar het vandaan komt. Uh, dus ja, het is wel een voorliefde van mezelf.
0: Als je ziet wat er de afgelopen jaren is gebeurd... ...ook een beetje in de, uh, in de hogere restaurants, zeg maar... ...dan zie je dat groente volgens mij aan een ontzettende comeback bezig is... ...waar je zelf ook inderdaad heel vroeg mee bent begonnen. Um, hoe zag je dat dan als je vroeger al zoveel bezig was met groente? Hoe zag je dat dan uh, in restaurants toen je zeg maar, begon met koken?
1: 20 jaar geleden heb ik bij Michel Bras gegeten en daar had je een groentegerecht. Dat was wel heel vooruitstrevend.
0: De Franse chef Michel Bra die werd al eerder genoemd in deze serie. In aflevering 1, door Joris Beidendijk. Die noemde het een van zijn grootste inspiratiebronnen. Dat, dat is
1: altijd wel bijgebleven bij me en dat wilde ik hier ook. Gewoon een lichte keuken. Uh, en ik kan me wel herinneren in bijvoorbeeld Fossius, waar ik uh, sausje stond dat ik daar al bezig was om om die zware sauzen uh, van botten aangevuld met room en boter... om dat steeds meer met groente en steeds lichter te krijgen. Uh, dat was, heel voor, uh, ja, was echt een contrast op de klassieke Franse keuken... waar altijd maar uh, vanuit het dier gedacht werd.
0: In de klassieke keuken is het dierlijk eiwit eigenlijk altijd het middelpunt. Het ingrediënt dat in het gerecht de kaart trekt. Kusters bezag de ontwikkeling van de gastronomie. Hoe de smaak lichter, frisser, gezonder en groener werd en besloot daar zijn restaurant op te gaan bouwen.
1: Voor mij is het ook een rekensom. Als je, als je de berichten van vroeger leest... Paul Becuse werd, is bekend geworden met zijn Franse lichte keuken. Nou ja, als je daar nu over nadenkt, dan schiet je in de lach. De lichte keuken van Paul Becuse, de, ja. daar kom je tegenwoordig niet doorheen. Ja. Maar dat, toen was dat licht. Uh, dus als je dat een beetje doorrekent naar wat er tien jaar later gebeurde... en wat er nu gebeurt, kun je ook een beetje uitrekenen... Uh, ...wat er over tien jaar en over twintig jaar gaat gebeuren. Ja, dan moet je, dan moet je nu zo gaan koken. En ja, wij lopen daar uh, in Boleniës wat in voor. Maar dat is wel lekker om een voorsprong te hebben... ...want de rest van, uh, van Nederland en uh, van de wereld zal daar ook uh, naartoe moeten. Want uh, met een concept van uh, twintig jaar geleden, de Franse keuken... ...daar ga je nu niet meer mee redden.
0: Dan lopen we vanuit de moestuin naar het restaurant... ...dat strak en licht is met veel glas, sober Scandinavisch comfort en hout. We zitten in jouw, uh, in jouw restaurant op de Zuidas, Bolenius. Hoe, hoe lang zit dat hier nu? We
1: zitten bijna zeven jaar. Uh, we zitten hier in een van de eerste woontorens op de Zuidas. Ja, dat is een iconisch gebouw aan het uh, George Gerswinplein. Eigenlijk het enige kavel wat vrij blijft. De rest wordt allemaal uh, bebouwd. Mm -hmm. en, uh, de Zuidas... De, Mensen staan nu al versteld wat er staat, maar in de toekomst uh, staat er nog meer. We zijn nu pas op de helft, dus er gaat veel gebeuren. Uit, uitbreiding eigenlijk ook, ja. en vooral veel woningen. We zitten dadelijk midden in een woonwijk, maar wel een hele mooie.
0: Ja. Woon je hier zelf ook?
1: Uh, het gaat goed met Bolenius, maar nog niet zo goed. <laughs> <hijen> Hallo. Goedemiddag.
0: De keuken is ook minimalistisch ingericht. Dag allemaal. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoeveel man staat hier nou? Veel te veel. <laughs> veel te veel koks. Er staan zeven koks te koken, die geruisloos om elkaar heen bewegen. Uh, ja,
1: dat is wel een royale dag. Oké. Okay. Uh, er is ook een extra stagiair vandaag bij, dus. Uh,
0: uh... Er komt van alles aan.
1: Wat hier eigenlijk voorbereid staat en zo draaien we eigenlijk tegenwoordig ook altijd servies. Uh, de garingen van de groenten zijn altijd vooraf bepaald.
0: Maar kun je daar iets over zeggen over het garen van groenten?
1: Ja, daar kan ik heel veel over zeggen. Wat, wat echt de sleutel is voor dit gerecht is dat voor elke groente een eigen bereiding uitgekozen wordt. En, uh, want op dit plateautje bijvoorbeeld zie je klaarstaan uh, eigenlijk allemaal groene groenten. En vraag aan uh, 100 koks. Om die te bereiden, dan 99 van die koks, die zetten een grote pan water op en uh, gaan alles blancheren. En dat is lekker snel, en blijft mooi groen.
0: Want ik Uit. zie op dat plaatje dus uh, spertyboontjes.
1: Ja, lenteuitjes, en... romanesco's, snijbiet, courgette, uh, andijvie. Nou ja, dat blancheren wat ik, waar ik het net over had, dat doen we dus sowieso niet hier.
0: Want dat gaat dus als volgt, je zet een pan met kokend water op en daar gooi je alles achter elkaar in. Of hoe ja, gaat het dan?
1: Ja, een, een grote pan met water, nou, een beetje zout erbij en nou ja, daarna gaat het op ijswater. Maar ja, alle smaak gaat natuurlijk in het water zitten en de groentes maken niet, niet zoals ze kunnen smaken. Dus dat, we stoven heel veel. Uh, bijvoorbeeld uh, courgette, dan zetten we wel een pan uh, water op met uh, zout. Daar dompelen we het in vijf seconden en dan gaat het op plateau en dan wordt het teruggekoeld. Uh, de romanesco wordt gestoomd, de andijvie uh, roosteren we in de open vlam. Nou ja, wat ik zei, tataki uh, noemen de Japanners dat, dat soort bereidingen. De bondjes worden gestoofd. Voor de uh, lenteuitjes, want die, die, meestal uh, heb je uh, aan de buitenkant zijn ze iets te gaar, dat ze sluimerig zijn. En binnen zijn ze nog niet gaar. Ja. Uh, dat gaat uh, in een vacuümzakje, dat gaat in een magnetron. Drie keer 30 seconden. Dus dat gaat van binnenuit dan? Nou ja, precies. Maar dat we zo omgaan met groenten, dat is wel uh, het verschil gebleken in Nederland. Het
0: gaat om aandacht voor, uh, voor die producten, denk ik. Ja,
1: en de juiste bereiding met het juiste product. Een keuken die klaar is voor de toekomst. Heel veel met groentes, een lichte keuken. Tien jaar terug verzonnen en uh, nu blijkt dat ook een beetje waar te worden. En over twintig jaar, of weer tien jaar verder, in totaal twintig jaar hoop ik dan ook dat we daarom bekend staan. Ja, het is het herontdekken van de Nederlandse keuken. Het Dutch Cuisine, zoals we het nu noemen.
0: Maar ja. Dutch Cuisine, een beweging die hij mede oprichtte van chefs die meer aandacht willen voor cultuur- en milieubewust koken en voor culinair erfgoed.
1: Waar vroeger iedereen naar Frankrijk uh, reed en kijkt, uh, keek om, uh, om geïnspireerd te worden... zie je st steeds meer uh, dat, dat mensen gewoon uh, de lokale ondernemers... Uh, ja, dat ze daarbij afnemen en eens dus een keer uh, bo boerenkool gebruiken als superfood... in plaats van goji-bessen uit uh, wat dan ook. Dus dat hogere goed, de Dutch cuisine. wel echt dat het uh, bijdraagt aan de eetcultuur... Van Nederland.
0: Waar heb je het dan precies over? Als je, als je, kun je het aan, met een voorbeeld van een gerecht uitleggen? Dus je hebt het over producten, maar ja, ook over... cultuur
1: bewaren. Wat we hier, een dessert wat er nu op de kaart staat is de Limburgse vlaai. Nou ja, dat ziet er natuurlijk heel erg anders uit... als, als die Limburgse vlaai die afgesneden wordt van de bakker. Maar het is wel geïnspireerd op die smaken. Bijvoorbeeld uh, Kruisbessen en botervlaai heb ik genomen. En daar is een dessert uitgekomen. Met ijs van bruine boter, een crème patisserie, kruimeldeeg, uh, kruisbessen. Ja, verschrikkelijk lekker, maar wel een, uh, een dessert uh, ja, voor een uh, ho hoogsegment restaurant. Mm -hmm. uh, ja, dat soort gerechten. Pannenkoeken met uh, spek en uien. En jus van boerenkool. Ja, dat klinkt wel Hollands. Yeah. Ja, dat staat hier op de kaart. Een gerechtje Noordzee. Dat staat hier op de kaart. Uh, bietjes uit de klei. Dat is een, een bekend groentegerecht.
0: Ja, dat is met het hamertje, toch?
1: Ja, dat klopt. Zie je, hij is bekend. <laughs>
0: uh,
1: Kun je het vertellen? Nou, wat, uh, ja, kijk naar het verleden. Dan uh, wordt er gekookt in klei. En, nou ja, bedelaarskip. Uh, ja, waarom zou dat niet een keer met groenten kunnen gebeuren? Dus dat ben ik gaan proberen en testen en doen. En nu staat het op de kaart. Uh, Bietjes van Wim Bijma uit, uh, van de grond, mineraalrijke grond uit Osdorp. Dat stond vroeger onder water, dus misschien zijn het wel de mooiste bietjes ter wereld. Die bakken wij af in de klei, een uur lang. En dat wordt aan tafel ook uh, door de bediening stukgeslagen en getrancheerd. Behandeld zoals vlees. Dat, zoals dat vroeger gedaan werd met vlees, zo moet ik het zeggen. Er komt een krachtige zuur bij van moriërs. En uh, volledig plantaardig, hoofdgericht van ons groentemenu. Ja, en als dat dan een signature wordt, ja, dan heb je gewoon uh, ja, dingen herontdekt... Ja. Uh, en hoe, hoe meer je ja, toewijdt aan, uh, aan Nederland, hoe meer je ook ziet. Het gaat om de, Opeens de beperking. Werken, ja, op, ja, ik noem het liever toewijding, omdat het positiever is als een beperking. Wij noemen ook, we gaan ook uit van groentegerechten in plaats van vegetarische gerechten. Mm -hmm. Ik bekijk het graag positiever. Uh, dat is ook, uh, als je niet een, uh, passievrucht, uh, met passievrucht wilt werken... dan kom je op de duindoornbes terecht... Ja. Dat is een uitspraak van René Redseppi, van Noma.
0: Maar je dwingt jezelf om dichter bij huis te kijken... Ja, op het moment dat je dingen uitsluit.
1: Ja, opeens werk je met appelzuur in plaats van citroenzuur. Ja. En met kruisbessen en aalbessen. Ja. Een van de gerechtjes is Oosterschelde kreeft... met aalbessen en honing, zoetzure kreeft. Ja, dat is eigenlijk een smaak. In smaak is het een gerechtje van Alain Passard. Maar we hebben het vertaald naar mijn eigen handleiding.
0: Mm -hmm. Ja, en die is, uh, ja, precies. En die handleiding is ook, is tegelijkertijd precies genoeg en ook breed genoeg dat je ermee aan de slag kan blijven.
1: Ja, hier kan ik nog wel even vooruit. Ja. Maar creatief is het ook nooit een probleem geweest. Kranenborg zei altijd: uh, Je bent eigenlijk de meest creatieve chef waarmee ik ooit gewerkt heb. Ja. Zeker niet de beste, denk ik, maar uh, <laughs> iedereen heeft zijn specialiteit. Ja. Uh, maar dat, dat is mijn mooiste compliment van Kranenborg, want ja. hij heeft nogal wat chefs gehad.
0: En die creativiteit, precies ja, die uitzicht dus door...
1: Ik gewoon geen angst heb voor die beperking, ja. om dan maar zo even doen.
0: Nu lijkt Kusters voorspelling uit te komen. Groenten worden steeds belangrijker gevonden, juist ook in de topgastronomie. Heb je ooit getwijfeld of het de juiste weg was?
1: Ja, nog, nog steeds wel. Uh, maar gelukkig, uh, ja, op, je krijgt steeds meer bevestigingen. En in het begin is dat uh, van gasten, want die blijven het belangrijkste... Mm -hmm. Alleen als dat er niet genoeg zijn. Uh, maar goed, gelukkig is dat uh, beperkt gebleven tot eens een keer een weekje. Uh, dan ga je toch twijfelen. Ja. Dat is gezond. Als je niet twijfelt, dan ga je het niet redden als ondernemer. Dus, uh, maar
0: denk je dan, ik, heb ik het wel goed gezien? Of,
1: uh... Ja, moet ik dit volhouden? Dan ga je weer zoeken. En, uh, maar wat ik altijd zeg, de eerste iPhone is ook weggegooid. Ja. Uh, en dat is echt een goede raadgever hierin. Volhouden. En uh, ja, gelukkig. Uh, blijk ik daarin wel uh, gelijk te krijgen.
0: Je hebt uh, even kijken wanneer was het voor, afgelopen jaar een Michelinster gekregen? Ja. Volgens veel mensen een paar jaar te laat. Is, de, is dat iets waarvan je zit, zegt, oh, je ja, eindelijk die erkenning?
1: Ja, dat is een van die uh, uh, ja punten waarvan je denkt, uh, ja, we zijn wel. Uh, Langzaam begint de tijd er wel rijp voor te worden. Ja. Want ik denk dat dat meer aan de tijd lag als de, als de Michelin zelf. Natuurlijk ja. word je iedere dag beter uh, in de keuken. Mm -hmm. uh, maar dat verschil, uh, ja, ik ben het Hoe wel. Hoe bedoel je
0: dat het meer aan de tijd lag?
1: Nou ja, we hebben een heel uh, wat, wat ik zeg. Die, die, de keuken was vooruitstrevend. En ik denk dat ook, een, uh, ook inspecteurs daaraan moeten wennen. Dat ja. ze groenten op bord krijgen.
0: Ik herinner me die presentatie van de Michelin-sterren eind 2016 nog goed. In een stampvol lamart theater, dat wit zag van de nerveuze chefs, werd zoals ieder jaar de nieuwe rode gids gepresenteerd. Die presentatie is altijd een bezoeking met een super saaie en ellenlang gerekte introductie, terwijl iedereen eigenlijk maar voor één ding komt: weten wie er één gehad heeft en wie er een heeft verloren. Het gonst altijd van de opgewonden geruchten. En Bolenius prijkte al jarenlang bovenaan in het Amsterdamse geruchtenlijstje. Maar die Michelinster, die kwam maar niet. Tot nu. De in smoking gestoken directeur van Michelin Benelux riep met tromgeroffel en een groot armgebaar Custers, Bolenius Restaurant het podium op. Maar die bleek helemaal niet in de zaak aanwezig. Dus er werd een live telefoonverbinding geregeld om het goede nieuws mede te delen. Zoals ik het me herinner, duurde het eerst tergend lang voordat er iemand aan de telefoon kwam. De zaal werd er helemaal melig van. En toen klonk ineens die droge stem van Kusters die alleen zoiets zei als... Nou, bedankt hoor, maar ik sta nu even midden in een drukke lunchservice. Dus, dag. Tuut, tuut, tuut. Luc zelf herinnert zich het voorval overigens net een beetje anders. Dit is iets nogster dan dat het
1: heeft uh, geklonken. Of uh, zeker hoe het bedoeld is. Yeah. Ik, uh,
0: je stond uh, lunch ik te stond draaien? Ik
1: in de keuken, we hadden een drukke lunch. Ja, gasten gaan voor. Ja. En ik, ik, ik heb hem heel hartelijk bedankt. En uh, ja, dat is gewoon oprecht. Ik ben daar ja. heel blij mee met ja. die eerste
0: ster. Ja, oké. Okay. Hij was wel degelijk heel blij met die Michelinster. Maar hij kwam wel minimaal vijf jaar te laat. Uh,
1: zij zijn ook opgeleid met de klassieke keuken. Ja. En dat hoor je ook als je met die mensen praat. Dus... Uh, maar ze zijn wel allemaal begaan met de gastronomie.
0: Precies. Ja, maar niet, ja. niet de
1: gastronomie die over tien jaar uh, plaatsvindt.
0: Tja, een beetje ouderwet zijn ze wel daar bij Michelin. En die tweede, ja, die mag nu ook wel eens komen, zegt hij.
1: En we willen door. Ik bedoel, als we het over de Michelin hebben, dan uh, mag die tweede komen. Ja. Uh, of dat zo is, of dat klopt, ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet belangrijk. Nee, de nee. tijd moet zijn werk doen. Ja. En ik ook.
0: We gaan even weer terug naar de keuken. De, op de borden is nu iets neergelegd. Wat is dat?
1: Ja, we beginnen altijd met een, uh, een puree. Ook om de, de groente mooi. Uh, ja, je je wil ook lekker smeuig eten. Het moet op smaak uh, zijn. Vaak gebruiken we bonen of dat soort uh, peulvruchten. Dit is uh, groene linzen, versterkt met kardemom.
0: Je hebt ook nog in een pannetje.
1: Ja, mijknol, een radijs, gestoofd. Uh, wat we, waar je rekening mee moet houden is dat je wel verschillende smaak van groenten op bocht ligt. Dus uh, niet dat er toevallig een keer alleen maar zoete groenten, wortel en bietjes uh, op het gerecht, in het gerecht terecht komen, Maar ook bittere tonen. De meiknol, is een van mijn favoriete groenten, zit er eigenlijk altijd bij, vanwege het bitter. Uh, maar hier zie je ook koolrabi liggen, maar die koolrabi is gemarineerd. Dat
0: is een heel dun plakje, uh, een dunne cirkel, mooie ja. witte dunne cirkel van uh, koolrabi.
1: ...koolrabi, gewoon op de snijmachine gesneden eigenlijk. Flinterdun. Dat wordt gemarineerd. Daarop zie je nog rode rettig... ...of rode radijs. Lijkt op rettig. Ook een dun plakje? Ook gemarineerd. Dus met alles wordt zeker wel wat gedaan.
0: Maar waar marineer je dat dan in?
1: Dat is een... ...chalot vinaigrette hier Gewoon een zelfgemaakte chalot vinaigrette. Dus, en dan ook veel... ...chalotten stoven. Dus, en Die zorgen dan voor het, voor het zoete... Uh, omdat ik geen, in de hartige keuken geen suiker gebruik. Dat, uh, als je genoeg groente uh, goed bereidt, dan, uh, dan wordt het zoet genoeg. Je hebt geen suiker nodig. Um, nou ja, dat bussen we af met daar en Ook de puree's en uh, elke bereiding. Dit, dit gerecht is ook 100% plantaardig. Dus er wordt niet met room of boter of uh, wat dan ook, of bouillon gekookt. Het is allemaal plantaardig.
0: Het gaat voor een heel groot, um, ik denk dat de beweging voor een heel groot deel gaat om, het, om, de, om ingrediënten die een bepaalde status hebben. Hè? Dus het oude idee dat vlees een soort van hogere status heeft ja. uh, in, in restaurants Ja, dan ja daar ben groente. ik wat
1: minder gevoelig voor. Ik denk dat het ook daar vandaan komt, de, van de status van producten. Als het maar vers is, dan uh, eet ik net zo graag makreel als tarbot. Ja. Uh, aan de andere kant van de wereld uh, is kabeljauw een uh, exclusieve vis. En maken ze van de tarbot kibbeling. Dus, uh, en wie heeft er nu gelijk? Ik weet het niet. Maar daar maak ik me ook niet druk om als die vis maar kraakvers is. Ja. Uh, maar hier heeft tarbot status en krijg je daar eigenlijk ja, meer uh, chic publiek mee. Omdat het tarbot is. Ja, maar die tarbot kan nog steeds slecht zijn.
0: Is dat er altijd, ben je altijd ongevoelig geweest voor status?
1: Nou, uh, een beetje anarchistisch ben ik wel, ja. Vroeger veel naar punkbandjes geweest, nog steeds. Uh, en dat is ook wel een inspiratie. Uh, ik ken nog steeds punkbandje. Dat doen ze al 30 jaar. Er zijn weinig punkbandjes die dat volhouden. Uh, dat is een hele kleine niche ik natuurlijk, mm -hmm. die punkmuziek. Maar als je daar dan uh, een bandje bent van 30, wat 30 jaar meegaat daar eigenlijk een volledig miljonair mee wordt... dan denk je, ja, als je, als je gewoon je eigen ding maar blijft doen...
0: Wie zijn dat dan?
1: Uh, no effects. Oh, ja. dat, dat zijn een beetje de Rolling Stones ja, van de punkwereld. Eén punk ja, uh, keer in de drie jaar komen ze nog in de melkweg. Ja. Ga ik er ook altijd heen. Ja, dat is wel een inspiratie. dat, dat je, Als je je eigen ding gewoon koestert ja. en daar ook niet van afwijkt... dat je gewoon op lange termijn daar het heel erg goed mee kunt doen.
0: Ik zie een heel mooi, een heel chic scherm in, in de pas. De pas, dat is de afgiftebalie waar de keuken eindigt en de zaal begint. Ik
1: heb uh, de decoupeerzaag in de pas gezet. Yeah. En uh, we hebben er een scherm in gezet, een digitaal bonnensysteem. systeem hebben we mee, uh, mee ontwikkeld, fantastisch.
0: Ja, dat ja. werkt goed. Ja,
1: ja, zeker.
0: En nog ja, zeker allerlei. als alles
1: uh, tegelijk binnenkomt en uh, een beetje het overzicht uh, in het gedrang komt. Dan uh, vertrouw je op dat uh, systeem en dan uh, komt het goed.
0: En heeft iedereen dan ook nog een eigen schermpje of, uh,
1: Nee, nee uh, hier niet. Ik wil dat ze ook gewoon na leren nadenken.
0: Oké. Okay, ja, denk
1: <laughs> ik wel. Als had ik maar zes schermpjes, dan.
0: Uh... zes robots?
1: Ja, ja nee. nee je je gewoon gelukkig hebben we een uh, ambacht en uh, wat, de, wat de robots ook gaan doen, dat uh, voorlopig hebben wij nog wel werk.
0: Gelukkig. Oké. Okay. Veel chefs knallen gewoon een standaard keuken in een nieuwe restaurant. Maar Kusters is een systeemdenker. Zijn nieuwe restaurant moest zo efficiënt en precies geregeld zijn als een Japanse autofabriek. Letterlijk, want hij voegde het zogeheten Lean-systeem, bekend van Toyota, in zijn hele keuken door.
1: Ja, hoe moet je dat uitleggen? Veel mensen vragen, waar moet ik dan aan denken? Maar heel simpel eigenlijk, denk aan een snijplank. In heel veel keukens is er ergens een kastje voor een snijplank. Ja, die vierkante meter hebben we hier niet. Hij ligt op zijn plek. Of hij gaat uh, door de wasstraat en tijdens die tien minuten dat hij daar is... kunnen ze de werkbank weer schoonmaken en kan hij terug op zijn plek. En dan heb ik die vierkante meter niet nodig en dan hoef ik nooit te zeggen... ruim die snijplank eens op. Dus uiteindelijk zorgt het systeem ervoor dat ik uh, minder tijd kwijt ben. En dat het hier... systeem
0: heb je zelf uh, bedacht?
1: Ja, dat, uh, dat heb ik wel nou ja, zelf bedacht. Dat is ook boeken lezen over Lean Production. Uh, dat dat hoger management. Dat is ook naar cursussen gaan in je vrije tijd van Lean Production. Echt? Uh, dus ja, dat is, uh, je vindt het leuk. Dan ga je erin graven en dan word je er beter van. En je... dan doe je er wat mee. En dan uh, kun je daar uh, je bedrijf efficiënt mee laten werken.
0: Hij geeft nog een paar voorbeelden.
1: Ja, eigenlijk uh, alle randwerkzaamheden uh, niet meer doen. Dat is in het kort wat het uh, en dingen eigenlijk in een heel vroeg stadium uh, doen, waardoor je ze maar één keer hoeft te doen. Bijvoorbeeld de wijnen die hier binnenkomen, uh, die worden meteen uit de doos gepakt, die worden in het rek gelegd en de dozen gaan retour naar de wijnleverancier. Wij, ik hoef hier nooit te zeggen: ruim die dozen eens op. Nou, dit is een heel herkenbaar iets voor menig uh, restauranthouder of, uh, of maître. Want dat is een, uh, een heel vervelende dagtaak. Dat moeten ze altijd zeggen. Nee, ik, hoef, ik heb het hier al zeven jaar niet gezegd. Nou ja, ja. dus is er een resultaat. Ja, we hebben hier geen warmtebrug.
0: Nee, dat viel me ook. Ik, ik zei dus, er zit een scherm in de pas. En toen dacht ik, is het de pas?
1: Ja, de pas is van de bediening. Daar ja. koken wij niet op ja. als het bord daar staat. Het is voor iedereen duidelijk. Het is af, het mag mee. Ja. En dat we ook niet te zeggen, want iedereen weet het. Ze ja. laten het wel uit hun hoofd om vijf minuten te laten komen. Dat doen ze één keer. En daar hebben we ook oplossingen voor. <laughs> dat valt wel mee. Maar als alles klaar staat van tevoren en je pakt als laatste op het laatste moment het bord, een warm bord. Je maakt het gerecht en kan het meteen mee en dan kun je door met het volgende. Ja. Dus die productie is omgedraaid en dan heb je dat helemaal niet nodig. En dan krijg je ook een, ander, een keuken die anders werkt. Je wordt ook wel gedwongen naar een minimalistische stijl, maar dat is toch al mijn voorliefde. Dus uh, dat heeft er wel allemaal mee te maken. Ja. Die logistiek is bepalend voor de stijl. Ja. Ja.
0: Want we zagen net ook al, toen ik in de keuken keek, je zei het is een beetje druk. Maar het, het zag er allemaal heel, het stond helemaal vol. Maar iedereen, er was wel een soort rust of zo. Dat, dat is, is waarschijnlijk waar je naar op zoek ja. bent. Toch? Ja. Efficiëntie is dat dan.
1: Ja, de dagen zijn al lang genoeg. En uh, de gedachte in de horeca van: oh ja, maar we zijn er toch, dan doen we dat vanavond nog wel even. Ja, als je zo blijft denken, kom je er ook nooit uit. Ja. Dus uh, we werken ook lange dagen, maar uh, ja, hier op de zuidas we zijn 11 uur staan de koks vaak wel buiten. Ja. En het is geen nachtwerk.
0: Dat kan gewoon, ja. Ja, ja. dat moet kunnen. Wat grappig, want uh, het, dat is niet uh, gangbaar, denk ik, in zo'n zaak als dit dat de koks om 11 uur buiten staan.
1: Nee, maar ik denk ook niet dat er echt een zaak zoals dit is. En dan wil ik niet zeggen dat dit beter of slechter is. Het is anders. Zeker met de logistiek waar we het dan nu over hebben.
0: Ja, en dat, is dat ook iets waar je altijd aan blijft uh, schaven? Of zijn dat, uh... Ja,
1: dat laat ik niet los. Dat, uh, ik denk dat we daar nog wel uh, een procent of tien in kunnen winnen. Ja.
0: En wat zijn. Je hebt ook echt. Heb je spreadsheets waar je dat op uittekent? Of uh, heb je echt dus een systeem?
1: Ja, die spreadsheets zijn er wel, maar die dwalen vooral in mijn hoofd. Gewoon. Dat, is,
0: uh... dat is gewoon heel
1: logisch nadenken.
0: Maar het is niet iets wat je bij veel collega's ook ziet op die manier. Of nee, zo ver nee, doorgevoerd.
1: Nee, Ja, het is Bijna eigenlijk niemand. bijzonder.
0: Zeker als we ziet waar we nu zitten. Die hele Zuidas die hangt natuurlijk van Lean uh, aan ja, elkaar. Het, het Al die, is, alle grote bedrijven ja, werken ja, daarmee. Het wordt
1: gevoed door goed te kijken naar andere bedrijfstakken dan de horeca. Ja. In die zin is er in de horeca heel weinig budget voor ontwikkeling. Voor, uh, voor dit soort dingen. Dus dat moet je A, zelf doen in je vrije tijd en dan doorvoeren in je bedrijf. Mm -hmm. en, uh, ik vind dat wel verschrikkelijk leuk. Ja, ja
0: want als je kijkt naar wat, uh, zeker die tophoreca, mensen werken verschrikkelijk hard uh, en hele lange dagen. Heb jij het idee dat als mensen meer zouden werken zoals jij, dat dat anders zou kunnen?
1: Er kan heel veel ge gewonnen worden. Maar goed, ja... Dat moet iedereen voor zich weten. Nee, dat begrijp ik ja. wel.
0: Maar ik vind het, zo ik vind het altijd zo'n wonderlijk gegeven... dat je zo'n bedrijfstak hebt... Um, even kijken. man die zei dat in sommige restaurants... de, de sociale ontwikkeling honderd jaar heeft stilgestaan. Ook als je ja. kijkt uh, hoe... Uh, de, 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 daar, word, daar verandert natuurlijk ook ontzettend veel... in de manier waarop er in keukens met elkaar wordt omgegaan... en in... Uh, Um, en de hiërarchie en zo, dat die, ja. die uh, militaristische en de, en de lange dagen die mensen werken. Um, dus dat, ik vind het grappig omdat ik het idee heb dat dat misschien een beetje samenhangt.
1: Nou, het zijn wel twee verschillende logistiek. Het is totaal iets anders dan de hiërarchie. Ik denk dat de hiërarchie nog steeds nodig is. Omdat, ja. er, uh, omdat als er uh, service is, dan moeten de mensen nu eten en niet vanavond of morgen... En dan heb je hiërarchie nodig om beslissingen te kunnen maken. Ja. Dat is in het ziekenhuis ook waar iemand op de operatietafel ligt. Zeker. En dan gaat het wel over mensenleven. Hier gaat het om een bordje eten. Uh, dus dat is wel een ander belang. Maar om het goed te willen doen, heb je wel hiërarchie nodig. Ja. Dus die zal altijd blijven. En nee, daar ben ik ook voorstander van.
0: Zeker, Nee, maar dat is ook een, is ook een manier van efficiëntie. Ik ja. heb het meer over de lengte van de dagen. En,
1: uh, je de... moet daarbij nadenken, maar... Uh, ook de lengte van de dagen mag wel blijven bestaan. Maar ja. dat wil niet zeggen dat we dan ook zo moeten denken... dat dat, dat laatste uurtje ook niet meer belangrijk is. Ja. Uh, er zijn altijd mensen die, meer, die iets meer willen bereiken... en uh, daarom ook bereid zijn om er iets meer voor te doen. Dus er zijn altijd lange dagen. Ja. En dat is niet de horeca, want we zitten hier op de Zuidas. Uh, S'avonds brandt het licht hier ook om 11 uur op het advocatenkantoor... omdat mensen nog juist net even wel uh, iets af willen hebben ja. of... Uh, dat, dat plan in elkaar willen doen, omdat ze het beter willen doen dan een ander... Even en daarmee dat... meer, wil, meer willen en kunnen bereiken.
0: Het heeft met ambitie te maken. Dat
1: is, dat is puur ambitie. Ja, ja dat is ja. ambitie gedreven.
0: Ik begrijp het. Um...
1: Ik heb het ook niet in 38 uurtjes geleerd. want Dan zou ik dit zo niet hebben verzonnen en ook uh, de smaak niet hebben ontwikkeld.
0: Ja. Dat, ja. Uh,
1: daar heb ik het bijvoorbeeld met de collega veel over, Sydney
0: Ja, dat is Sydney Schutten. Die kennen we uit aflevering 3, waarin hij een superchique garnaal bereidt hij is een goede vriend van Custer's.
1: Ja, ja, waarom kom je dan bovendrijven? Waarom mag je nog advies doen ook uh, voor de hotels? Sydney doet dat ook. Dat is wel omdat je die investering hebt gedaan vroeger. Ja. En uh, die sportmentaliteit noem ik het, die mag best wel blijven. Ik ben er een beetje op tegen zelfs dat het wordt ontmoedigd op veel scholen. Ik vind ja. dat zonde.
0: Want hij had het ook over een verandering in uh, instelling bij veel jonge koks. Ja. Herken jij dat?
1: Ja, dat herken ik zeker. Dus, uh, maar ik prijs me echt gelukkig met de jongens die we nu hebben. Ja. Maar uh, behalve koken moet je je ook echt opvoeden. Ja. Wat,
0: kun je een voorbeeld geven?
1: Nou ja, ik heb hier ook met jonge jongens uh, gezeten. En dan wel na elf uur, als de rest naar huis is. Om nou eens helemaal op te gaan schrijven wat ze uitgeven in een maand tijd. Ja, als ik geen geld meer had vroeger, dan uh, ging ik niet naar de kroeg. Maar dat is tegenwoordig heel anders. Ja. Dus uh, bizar, maar ook daar, kijk, en dan geef je, geef je wel wat extra's aan die jongens. Mm -hmm. En zo is het hele leven, dan, het is geven en nemen. Dus ja, dan, dan staan ze de dag erop ook weer harder voor je te werken. En uh, de, de jongen waarover het gaat, die is daar nu alweer het derde leerjaar hier.
0: Maar jij zegt, je zou wel eens met die opleidingen willen praten, omdat je vindt dat dat eigenlijk hun taak is? Of ligt het. Nee, iets Nee, nee,
1: maar uh, ze, ze moeten het ook niet ontmoedigen. Ze moeten daar eens uh, uh, neutraal in blijven.
0: Want wat vind je dat ze ontmoedigen, dat, dat, die, die ambitie? Het, ja, het investeren, ambitie, ambitie,
1: ja, ambitie, dat wordt wel eens ontmoedigd. Ik denk niet dat ze het zelf doorhebben. Ja. Wellicht omdat ze het zelf niet hebben, of minder.
0: Oh, want je, dat merk je dus aan mensen die niet, die niet willen werken? Of aan, waar merk je dat aan?
1: Nee, omdat er gezegd wordt, ik hoef helemaal niet zo hard te werken. Ja, nee, ja. Maar dat klopt ook, dat hoeft niet. Maar dan hoef je ook niet hier te werken. En dan hoef je ook niet te dromen van een topfunctie als executive chef in een hotel. Nee. Maar het, inderdaad, de school heeft wel gelijk. Het hoeft niet.
0: Mm -hmm. Nee. Maar nee. het is wel eens zonde. Omdat
1: ja. uh, die kans te ontnemen bij mensen. Ik heb eigenlijk mijn hele leven zes dagen uh, gewerkt. Maar vanaf uh, nu is vrijdag toch echt papadag aan het worden. Ja. En ben ik er gewoon niet. Maar de structuur zorgt dat er ook echt geen enkel verschil zit in de gerechten. Ja. Uh, we draaien hier op afspraak, op structuur en... Uh, Verbeteren, als we iets gaan verbeteren, vernieuwen, dan, daar ben ik altijd bij. En dat, dat, dat is ook wel de drijvende kracht achter, uh, achter Bolenius. Dat doe ik zelf. Dat vind ik ook verschrikkelijk leuk.
0: Even weer terug naar de keuken. De plaatjes en bakjes met verschillende groentebereidingen blijven van alle kanten komen. Er is net nog een stukje venkel bijgelegd. Die is warm? Of?
1: Nee, de, deze is koud. We gebruiken wel altijd een warm, uh, warm bord, zodat het eigenlijk het hele gerecht uh, lauwwarm uh, gegeten wordt.
0: Op de rand van het bord spuit Kusters een geel goedje. Ketchup is het, van onrijpe tomaten.
1: Die komen ook uit de moestuin, alle groene tomaten. Uh, vroeg geoogst, omdat het gewoon het weer niet toelaat uh, dat ze doorrijpen. We uh, hebben, hebben ervoor gekozen om ze vroeg te oogsten, uh, want anders gaan ze rotten, dat is zonde. En dan hebben we er een ketchup van gemaakt, dat er ook een, een klein zuur in het gerecht zit.
0: Hey, um, die ketchup die ligt op de rand van het bord, waarom, waarom ligt het op de rand?
1: Nou ja, omdat je dat ook, en, en daarom noemen we het ketchup, je, je, hoe eet je een ketchup? Af en toe dip je wel, af en toe dip je niet, dat is gewoon lekker eten. Oké. Okay. In rocket science, dat is gewoon, uh, zo, zoals je het lekker eet, ja, dat doet iedereen. En alleen als je erover nadenkt, dan denk je, oh ja, leg het eens een keer op de rand van het bord.
0: Ben je zelf ook idealistisch?
1: Ik, ik vind wel dat we met z'n allen een beetje beter voor die planeet mogen zorgen, ja. ja. Ja, en dan maakt iedereen zich druk om weet ik wat voor uh, religieën. En uh, ik ben daar, te, ja, ik, ik snap dat niet. Beter een beetje druk maken of we die bol, aardbol nog een beetje langer mee kunnen laten gaan. En in, misschien zelfs naar een andere bol kunnen verhuizen. Dat is, uh, dat is uh, echt de, de, de verre toekomst natuurlijk. Ja. Want vroeger of later stopt ook die planeet. Dat, dat is echt de ideologie, maar dat is niet mijn taak. Mijn taak is gewoon uh, in, op dit stadium, uh, als je het dan over een hoger doel hebt... mensen kennis te laten maken met uh, meer groente. Uh, en vooral door ze neer te leggen op bord, dat ze gewoon verschrikkelijk lekker zijn. Mm -hmm. Want we kunnen dat wel blijven vertellen, dat het beter is en dat het gezonder en duurzamer is. Maar als het niet verschrikkelijk lekker op bord ligt, dan gaat niemand het eten. Yeah. Dus ik ben kok en daar maak ik me druk om. We yeah. even helemaal gewoon stick with the job. En ik heb niets te klagen. Bolenius draait goed. Uh, de eerste ster is er. Ik uh, ben gelukkig getrouwd. Ik heb een prachtig uh, kind. En uh, ik, uh, ik heb ook nog een leuke hobby. Hoe heet je uh, kind? Emily.
0: En ze is net, net... Ze is al vier
1: weken. Geweldig ja, Dus uh, Slaap je
0: een uh, beetje? Een beetje. <laughs> het voorgerecht is inmiddels bijna klaar.
1: Nou, ik zal het gerecht uh, afmaken.
0: Het is prachtig. Heel feestelijk.
1: Ja, dit is eigenlijk uh, nou ja, inmiddels de signature. En daar beginnen we echt elk uh, menu mee. En waar ook gasten gewoon. We hebben gasten die komen hier iedere week. En ik heb ook wel eens voorgesteld, wil je wat van de kaart? Want nee, nee, ze willen echt graag die groenten eten. Dus dat is echt wel, uh, meestal veranderd wel wat. Per groente of seizoen natuurlijk. Uh, dit gericht ziet er zomers heel anders uit als winters natuurlijk.
0: Zo veelzijdig als de natuur zelf.
1: Ja, maar onze handleiding is altijd dit gerecht. En, uh, maar dat, uh, nee, mensen komen hiervoor.
0: Maar je krijgt nooit rare reacties of zo, of ook niet in het begin, van mensen die zeggen ik hou niet van groenten, ik ben geen konijn.
1: Ja, in het begin hebben we wat meer weerstand uh, gehad. Maar uh, gelukkig ben ik eigenwijs genoeg om uh, dit hele concept wel uh, te hebben volgehouden. Nu zeven jaar lang. En uh, nu wordt het meer en meer omarmd.
0: Ja, je dus, wordt zeg maar een beetje... De, er is nog ruimte
1: voor eigenwijze mensen.
0: De trend uh, haalt je in. Of uh, nee, haalt je niet in. Je was gewoon voor de horde uit.
1: Ja, dat, uh, dat wel, ja. Dat merk je wel. Zeker.
0: Ja, leuk. Het ziet er heel mooi uit. Uh, we opeten. Gaan we hem opeten. <laughs> 21 verschillende najaarsgroenten. In allerlei verschillende bereidingen. Die stuk voor stuk het beste uit ze naar boven moeten brengen. Knollen, bollen, blaadjes, vruchten, stengels, zaadjes en bloemetjes. Zorgvuldig met een pincet op het warme bord bijeengelegd. We krijgen allemaal een eigen bordje, dat krijgen we eigenlijk nooit. Kijk, dus dit... dat afzondere... Krijgt het ook een keer wat te eten? Kijk, ja, dan... Het is ontzettend lekker. Ik vind echt die linzenpuree met die cardamom, dat heb ik volgens mij al eens eerder tegen je gezegd ook. Dat vind ik zo te gek.
1: Ja, maakt het heel ha hartig en uh, opvullend dat je ook... Uh... Ja.
0: Die andijvie is waanzinnig. God, wat lekker. Ja, die, de... uh... eigenlijk
1: oh, oh, ja, haal je hem heel even door de olie. En dan haal je hem door uh, boven de open vlam.
0: Die is een beetje branderig dus. door het, Ja, uh...
1: een beetje bitter wordt hij. Ja. en uh, krijgt een beetje barbecue rooksmaak. En, uh, maar het blijft gewoon andijvie. En alle minuten eigenlijk per servies gegaard. Heel snel. Hele mooie bereiding.
0: Te gek. Het is grappig, die ketchup is echt zo, inderdaad, precies zoals je net zei. Dat je er af en toe een hapje van erbij eet. Het is een beetje ja. zo rinsachtig.
1: Ja, het zijn ook de eigenlijk nog niet rijpe tomaten, dus er zit te veel zuur in. Maar ja, dan, dan lenen ze zich voor een ketchup.
0: Het smaakt ook bijna, bijna een beetje citrusachtig. Ja. Citrus ja, grappig. En dit blijf je voor altijd, uh, je krijgt hier nooit genoeg van?
1: Nee. Het is heel verslavend, ja. die groentes eten eigenlijk. <laughs> en uh, als je dat steeds meer doet, en ook bij collega's. Maar er zijn ook nog restaurants uh, waar dat nog niet is. En dan ga je het echt missen. Dan ga je, als je ja? zes gangen eet, klassiek, zonder aandacht voor groenten, dan, uh, ja, dan, dan, dan mis ik het echt. Dan, dan ga, ga ik eigenlijk teleurgesteld naar buiten. Zeker.
0: Wat ik zo intrigerend vind aan Custers is die combinatie van anarchisme en structuur. Het idee dat je optimale vrijheid, eigenzinnigheid en zelfstandigheid niet vindt in chaos, maar juist in planning en toewijding. Een man met een strikt eigen visie die heel vaardig en gedecideerd de kunst van het diamantslijpen combineert met de kunst van het scheidhebben. Top vind ik dat. En hiermee eindigen we de vijfde aflevering van Cheft. Over twee weken, ja, uh, of drie, dan zijn we er weer. Dan ben ik op bezoek bij Michiel van der Eerde. Die is chef en eigenaar van het rondreizende restaurant Bout, restaurant C en restaurant Zuid. We maken risotto en we spreken uitgebreid over de zakelijke kant van het restaurantvak. Heel veel dank aan Luc Custers van restaurant Bolenius. Vorige week opende er maar liefst twee nieuwe zaken... waarnaar zijn handleiding en met zijn signatuur gekookt wordt. Persijn Dutch Eatery en Juniper Kin. Allebei in het gloednieuwe QO Hotel in het Amstelkwartier. Dus mocht je zijn beroemde groenten willen proeven... dan kan dat nu ook daar. Ze hebben een kas op het dak. Deze podcast werd geproduceerd door Volkert Koelhoorn en Anne Janssens van Dag en Nacht Media... Momkai maakte het artwork en ik ben Hiske Versprillen. Heb je lekker geluisterd? Laat dan een review achter op iTunes, Stitcher of waar je je podcast dan ook vandaan haalt. Je kunt me ook een bericht sturen op hiskeversprillen.gmail.com Onze website is cheft.amsterdam Voor nog meer leuke podcasts check dagenacht.nl. Doei!